Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er et usynligt barn? Hvad gør det ved barnet at være usynlig i skolens kontekst? Og hvad kan vi som fagprofessionelle og forældre gøre, så barnet er der bliver synligt igen? Alt det der meget mere skal vi tale om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Denne gang sender vi fra Esbjerg, og jeg har to gæster med på mit kontor, som i dag udgør det fra at være studie. Den første, det er dig, Christina Holm Poulsen. Velkommen til. Tak for det. Du sidder derovre, og du er uddannet lærer, du er kandpæd i pædagogisk psykologi, og så er du Ph.D. på en afhandling om skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder, og den udkommer snart på en bog, hvor arbejdstitlen er, at vi ser og forstået børns perspektiver på deres skoleliv. Og den udkommer på hans rejsel. Vi ved ikke helt, hvornår. Nej, endnu. forhåbentlig til efteråret. Men den er skrevet på baggrund af din, synes jeg, blændende gode Ph.D.-afhandling, som man jo kan hygge sig med at læse indtil da. Tak. Og så vil jeg lige supplere med, at, at den også indeholder nogle, øh, nogle arbejdspunkter. Ja, bogen. Bogen, ja. ja. Hvad kan man gøre? Der bliver den omsat lidt mere til nogle, nogle, nogle redskaber osv. Det gør også? den. Ja. Jeg synes stadigvæk, at din, din afhandling er rigtig, rigtig god. Så den skal man endelig læse. I øjeblikket der er du ansat som lektor på i Syd i forskningsafdelingen, og så underviser du på lærer- og pædagoguddannelsen. Så velkommen til. Tak for det. Og så er der dig, Pernille. Og det er Pernille Fast, som jo kommer fra mit hud, 67.00, og er skoleleder på Spangsbergskolen. Og du er uddannet pædagog, og så har du en masse efteruddannelser, blandt andet den, der hedder KREP eller KRAP. Velkommen til, Pernille. Tak for det, Og jeg glæder mig til, at du er her, fordi du har altid godt humør, og du har altid en masse godt at sige. Det er jeg glad for. Så det bliver godt, og det passer lige ind i den her podcastformat, hvor der godt må være lidt energi og liv, selvom det er noget meget alvorligt, vi snakker om. I dag skal det handle om synlige og usynlige børn, og der kan man jo godt få en ledelse til at tro, at, at det handler om børn, der simpelthen er visuelt gennemsigtige. Men det er ikke helt det, vi mener. Så til at starte med, Christina, hvad er et, et synligt og hvad er et usynligt barn, og hvordan er det, du har forsket i, i, i det? Jeg kan starte med at sige, at nu når vi lige har de her begreber, hvad er det egentlig, når man taler om usynligt øh, barn? Det handler om et barn, som, bliver, at de, som er usynlig for de andre som en mulig øh, klassekammerat. Altså en, man ikke ønsker at være sammen med, en, der bliver ignoreret, en, der bliver fravalgt, og det er egentlig både... Det sker for mange gange, både de sociale aktiviteter, frikvartererne, men også når der er nogle faglige samarbejde, eller når de skal samarbejde om noget i undervisningen, at der bliver barnet også valgt fra. Så det er sådan et barn, der kæmper for at være med i skolens sociale liv, også fagligt. Og den måde, jeg har undersøgt det på, det er ved, at jeg har lavet feltarbejde, været ude og lave observationer på skoler, hvor jeg har indtaget et børneperspektiv. Det vil sige, at jeg har prøvet at undersøge, hvad jeg har været nysgerrig på, hvad handler skolevanskelighed om, fra et børneperspektiv, for det kan nogle gange se vældig anderledes ud end fra et lærerperspektiv. Mm. Og måden, jeg har gjort det på, det er, at jeg har fulgt to klasser over to år, og hvor jeg har fulgt børnene i undervisningen, det siger, at jeg har været til stede, jeg har siddet nede blandt dem, jeg har lyttet til, hvad bliver der sagt rundt omkring, hvad er børnene optaget og engageret i, hvad prøver de at opnå, når de for eksempel er urolige, kan vi forstå det som enten urolige børn, der forstyrrer undervisningen. Og så har jeg været med dem ude i frikvarteret, og der kan man nogle gange, når man går derude som gårdvagt og holder opsyn, se, at det er børn, der leger og hygger sig. Når man kommer tættere på, så får man et indblik i en masse andre ting. Og man får en forståelse for, hvordan ting hænger sammen i et børne- og et skoleliv. At konflikter i frikvartererne får betydning for undervisningsdelen, som igen får betydning ud i frikvarteret. Ikke sådan, at det sådan slet ikke kan brydes, men der er noget, der har betydning, også på tværs af skoledage. Hvad er det for noget, man eksempelvis får øje på, når man går lidt tættere på? Jeg kan tage sådan et eksempel med en pige, som var vældig meget u- usynlig. 
jeg fulgte hende i to år, og jeg fulgte hele, altså hendes klasse og hendes ja, klassekammeraterne, men hvor jeg i løbet af den tid, jeg er derude, der bliver det sværere og sværere for hende at være med. Det vil sige, når lærerne laver legeaftaler for frikvartererne, så i starten, der er der nogle børn, der byder ind, mm-hmm. øh, siger, du må godt være med her, men da jeg er derude til sidst, der er der sådan en virkelig stor tavshed, når læreren spørger, er der nogen, der vil have Sofie, som jeg kalder hende, med i en leg, så er der ikke nogen børn, der sådan lige byder ind. Og i den her tid, jeg følger hende, der bliver Sofie også mere og mere, hvad man kan kalde usynlig. Altså hun bliver mere og mere passiv, bliver mere og mere stille. Og lærerne øh, forstår det, der sker for Sofie, som om, at det er jo også fordi Sofie, hun er så stille, og bliver mere og mere stille, og bliver mere og mere anderledes, at hun har svært ved at være med. Men de har ikke ligesom blik for, jamen de andre, de trækker sig også mere og mere. De, de byder ikke så meget ind. Og nogle gange oplever jeg også, hvordan to kan stå, øh, hvor Sofie står imellem dem, at de ligesom taler igennem hende, som om hun, hun, er, hun er luft. Hun bliver lidt hun bliver usynlig for dem. Og det er så noget, man kan få øje på, når, når, man, når man følger øh, børnene. Pernille, er det, er det nogle børn, du også møder ude i din praksis? Ja, det er det helt bestemt. Fortæl lidt. Jamen lidt ligesom du siger, Christina, så, så vil man kunne se det, og når man er i relation med børnene og, og deltager i de fællesskaber, din del af, og også observerer dem, men også snakker med dem på deres børneperspektiv, så er de faktisk rigtig gode, ret gode til at sætte ord på. Og hvis man spørger lidt dybere ned og viser, at man faktisk er der for at hjælpe dem og, og hæppe på dem i deres relationer til andre, øh, og man ikke, så man ikke bare spørger overfladisk, går det egentlig godt her i skolen, eller øh, har du det godt, så vil man forsvare, at ja, det, det går da meget fint. Men hvis man ligesom er transparent på det, man ser, og også highlighter, det man ser, sætter ord på for børnene, jeg lagde mærke til, eller jeg er lidt nysgerrig på, du trækker lidt for, hvordan kunne det være? Er der noget, jeg skal hjælpe dig med? Så ser man et reelt billede. Christina, det er jo noget af det, du understreger, når man snakker om børn ud fra et børneperspektiv, så er det jo ikke sådan, hvad de bare umiddelbart fortæller. Man er jo nødt til at dykke lidt ind i det, øh, og udfordre dem lidt, som, som Pernille også siger. Øh, hvordan, hvordan gør du det? Altså, jeg, jeg kigger meget på deres handlinger, altså ja. hvordan de, de tager del i det, der nogle gange øh, foregår, og, og i starten, da jeg lavede de her undersøgelser, der tænkte jeg meget, at for at få indfanget et børneperspektiv, så skal jeg jo egentlig spørge børnene. Og jeg bliver mere og mere sådan overbevist om, at det faktisk ikke er nødvendigt at, at spørge dem. Og det er ikke, fordi det ikke er relevant at høre deres fortællinger eller snakke ja. med dem om deres skoleliv. Men det kan nogle gange være svært for et barn både at få en voksen, altså svare på sådan et, et spørgsmål, men også sætte ord på det, der faktisk kan være svært. Så måske mere også nogle gange nogle kropslige fornemmelser af, ja, det er ubehageligt, ja. eller jeg har det dårligt, men måske ja. ikke lige har ordene for det. Så jeg kiggede meget på, på det, de gjorde, og så kunne jeg jo, altså jeg behøver jo ikke at se, at den pige, der, der, der bliver koblet på en gruppe, og efterfølgende bliver forladt ud i frikvarteret, behøver jeg ikke at spørge hende, hvordan det var, eller, eller hvordan, det, hvordan de andre var. Jeg kunne jo faktisk øh, se det. Jeg kan se en stor fordel øh, ved at tale med børn, men jeg kan godt nok se en endnu større fordel ved, at man ikke kun taler med børn, fordi det kan være svært for dem at sætte ord på. Det kan også være svært for dem at... Øh, og lige præcis formulere den nuance, der gør, at de tænker, at det, jeg siger, det kan blive modtaget uden øh, at blive dømt eller øh, være anledning til, at, at, at man bliver tænkt øh, skidt om eller sådan et eller andet. Mm. Det er den du ikke også? Christina, du... Og jeg tænker, det her stor betydning, hvad for en person det er. Nu var jeg derude som forsker mm. og var jo, øh, havde en anden rolle. Jeg tænker, hvis man som lærer, pædagog, ser de her ting, ja. så er der virkelig raison i at også tale med barnet om det. Og kan også gøre det nemmere at snakke om for et barn. Man kan sige, jeg så øh, det og det, 
hvad tænker du, hvad tænker du om det? Og jeg vil også sige, at jeg snakkede også med, med børnene om det, men jeg gjorde meget af det, hvis jeg havde set noget ude på legepladsen, der var du uheldig. Når jeg så havde et, et samtale med en barn, så gik vi rundt til de steder, og de steder, hvor jeg havde set noget udspille sig, mm. så spurgte jeg ind til det, jeg sagde, jeg så det og det skete. Hvordan oplevede du det, eller hvad tænkte du om det? Men det er egentlig for at sige, at man behøver ikke at spørge børnene for at få indblik i deres perspektiv. Og det er fordi, det er sådan en gængs forståelse, at hvis vi skal have et børneperspektiv, skal vi spørge dem. Men det at kigge på deres handlinger er faktisk en relevant vej til at få viden om, hvordan de oplever deres skoleliv, og hvilke muligheder og begrænsninger der egentlig er ved at kigge der. Og, man får, og det der også er vigtigt at sige, det er, at man får også øje på de andre børns betydning, når man kigger fra et børneperspektiv, som jo er at kigge med barnet ud i det sociale liv. Så får man øje på alt det, de andre gør, både børn og voksne, og hvordan det er en del af de vanskeligheder, der kan udvikle sig for nogle børn. Så en fortælling er en konstruktion, hvor der både kan være øh, verbale, altså øh, noget, man siger, men der kan bestemt også være handlinger involveret. De fortæller alle sammen en historie. Pernille, du reagerer på det her, kan jeg se. Nå, men de, de kan jo genkende, fordi hvad er det, de inviterer til med de handlinger, de har? Det er jo det, vi skal være nysgerrige på. Hvad er det, de prøver på at fortælle os? Ja. Altså alt adfærd og kommunikation. Ja. Det er en rigtig god pointe. Hvad gør det, og hvad, hvad gør det ved et barn at være usynlig, Christina? Ganske kort. Altså børn, de... Eller mennesker i det hele taget, kan vi sige, at vi er jo optaget af at være med, eller det er vigtigt for os, sådan helt eksistentielt, at vi er en del af et socialt fællesskab. Ja. Så, så det ikke at være med som noget helt grundlæggende, man har behov for, kan, kan jo øh, give enormt, det kan give frustration, det kan give oplevelse af at være forkert, at jeg er anderledes, eller hvad der må gav med mig. Men på sigt kan det jo også udmynde sig til at man, det kommer an på at få nogle personlige strategier, man har. Altså hvis man er det usynlige barn, der, der, der også bliver usynlig i sin værre måde, så kan man måske trække sig mere og mere og blive mere usynlig. Hvis man har en anden strategi som barn, eller måske ikke sådan nogle bevidste strategier, men en anden måde at give udtryk for det på. Hvis man er det usynlige barn, der, der egentlig viser det ved at være vældig synlig, ved at være øh, verbal aggressiv, eller også sådan, øh, mm. slår de andre børn, eller er fræk, ødelægger undervisning, så kan sådan nogle handlinger ligesom tage til og være udtryk for en enorm afmagt, at man ikke rigtig kan, kan komme ind i fællesskabet. Og man kan jo næsten høre, hvordan jo mere man gør det, jo, jo sværere bliver det, så det bliver sådan en rigtig ond cirkel, der sætter sig, sætter sig i gang der. Og det er faktisk det, vi skal snakke om lige om lidt, hvor det kommer til at handle sådan lidt mere specifikt om problemadfærd. Jeg hedder Adele. Og du lytter til børnepsykologi. Hvor vi i dag snakker med Pernille Fast og med Christina Holm Poulsen, og det handler om synlige og usynlige børn. Christina, i din afhandling, der skriver du, eller også er det mig, der har skrevet noget i forhold til det, du har skrevet. Det ved jeg faktisk ikke, men, men, men jeg håber, du kan være med på det, jeg skriver her. Du, du skriver i forhold til problemadfærd. Problemadfærd knytter sig til et forsøg på at deltage i fællesskabet, hvor barnet oplever sig usynlig. Det synlige og det usynlige ser ud til at udvikle sig i et dialektisk samspil. Jo mere børnene bliver overset og usynligt gjort, jo mere synlige bliver de i form af voldsomme og aggressive handlinger, og jo mere bliver de ignoreret og undgået. Og det er det, det, er det her øh, samspil, jeg godt kunne tænke mig, at vi talte om øh, dine ord på det indledningsvis. Ja, øh, det handler nemlig om et samspil. Det er rigtig vigtigt at få fat i, og derfor kan man heller ikke rigtig sige, hvor starter det henne. Men hvis nu starter alligevel et sted, for det skal jeg jo ligesom sige noget om, ikke? 
Så hvis et barn, vi tager det her barn, som, som, øh, som er urolig i undervisningen, mm. som forstyrrer, som, som når man så anlægger et børneperspektiv, så ser man jo mange gange, det får jeg øje på, at når det et barn forstyrrer, som det hedder for et lærerperspektiv, så siger barnet måske noget og kigger hen på de drenge, som den dreng gerne vil være, være sammen med, som det er vældig svært at, at komme en del, være en del af det fællesskab. Ja. Så siger man en fræk bemærkning eller et eller andet, og så kigger man hen på dem og ser, om de nu lader mærke til, at man, at man, at man sagde, sagde det her, øhm, som en, en måde at gøre sig synlig på. Hvis de her, øh, det stadigvæk bliver ved med at være svært at komme ind i, i det her fællesskab, så kan de høre handlinger jo, jo tage til, at man, man gør noget mere for ligesom, at, at gøre sig synlig. Og så kan der starte sådan nogle, øh, nogle, nogle processer, hvor, hvor øh, børnene de måske øh, tager mere og mere afstand fra det her barn. Man ønsker egentlig ikke at, at være, være sammen med ham, for man kan måske også se, at det, det skaber noget uhensigtsmæssigt, eller man synes måske ikke, at han er så sjov, eller at, eller at man måske synes, det er sjovt som, som, som klasse, og derfor griner af det, som gør den her dreng ting, okay, nu bliver jeg set, så nu må jeg sige noget mere af det her. Det er en måde at blive synlig på, det er, hvis jeg svarer læreren igen og gør nogle her de ting, for så griner de af mig. Og, og så, kan, så kan de her processer sættes i, i gang, hvor barnet gør noget mere af det, men det betyder måske ikke nødvendigvis, at de andre lukker barnet ind i fællesskabet, eller klassekammeraten ind i det her fællesskab. Og der ser jeg nogle børn, i hvert fald de børn, jeg har set, som, som slår de andre børn, som kan være ret grove i munden for de andre, de, de har rigtig svært ved at komme ind i, i fællesskabet. Og når de gør det her, så lukker de andre jo mere af, forståeligt nok, ikke? Fordi man har jo ikke lyst til at være sammen med en, en der slår. Og de her de kan ligesom sådan låse sig, at jo mere barnet gør det her, jo mere afviser de andre det, jo mere gør barnet. Det er det, vi sådan kalder det dialektiske. Fordi vi kan aldrig forstå det sådan, at det er fordi barnet gør sådan, så gør de andre sådan. Fordi vi kunne også starte et sted og sige, jamen det er de andre, der ikke ønsker at være sammen med, med den her klassekammerat. Og derfor begynder han at gøre det her, og så lukker de mere af. Det kan godt være, at de lige griner af det, men det betyder ikke, at man har fået adgang til fællesskabet. Ser du nogen forskel på, øh, på drenge og piger? Øh, ikke sikkert, at der, der, man, man kan sådan se, at der melder sig nogen kønsdefinerede øh, forskel. Jeg har set flere drenge, der har været øh, ageret på denne her måde, altså været øh, larmende, urolige og voldelige, men jeg har faktisk ja. også øh, set, set piger, der har været på, de, på den her der har prøvet at skabe adgang på den her måde. Mm. Eller det er jo ikke en bevidst måde at skabe adgang på, men det, det kan også være jamen, afmagt, der sætter i, i gang, som gør det her. Og det, der sker mange gange i de her processer, for det, er sådan, det jeg har set og også har læst andre øh, beskrive, det er jo, at mere de her lufter sig fast, de her processer. Altså jo mere, at barnet gør de her ting for at blive synlig, jo mere bliver problemerne forstået som knyttet til det her barn. Altså det er jo fordi, at han slår de andre, at de andre trækker sig. Det er jo fordi, at han er grov i munden, at de andre, de også tager afstand fra ham, og forældrene begynder at, at klage til skolen. Så hvis det her barn stoppede med det her, Jamen, så vil det se anderledes ud. Og derved glemmer man den her dialektik i det, at vi kan ikke bare arbejde med den enkelte, men vi må arbejde med, med fællesskabet. Altså også, hvordan er det de andre, de deltager og sætter deltagelsesbetingelser? For det er egentlig det, der sker. De andre sætter betingelser for det her barns deltagelse. Hvis vi ikke får fat i den, så kan det enkelte barn arbejde nok så meget, uden at komme i mål med det, hvis de andre bliver ved med at, at lukke af. Og man kan sige, at øh, ud fra den her forståelse af, at de her børn, der gør de her ting, er vældig usynlige så kan man spørge sig selv, det med at trække børn ud af fællesskabet, fordi de forstyrrer og obstruerer undervisning, eller hvad de gør, er det så en hensigtsmæssig strategi, hvis det egentlig handler om, at de er vældig usynlige, at vi så trækker dem ud af fællesskabet? 
man skal vel overveje, hvad det er, man har med at gøre. Hvis man ikke ja. stadigvæk arbejder med, hvordan er det, vi som klassefællesskab inddrager hinandens forskelligheder, hvordan vi kan modtage hinandens forskellige bidrag, hvordan vi kan øh, lave et, 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 en kultur, hvor der er plads til alle, altså arbejder hele vejen rundt, så kan det enkelte barn kæmpe øh, nok så meget, uden at det egentlig rykker noget. Pernille, hvordan ser det ud med, med den her dialektik øh, ud fra et lederperspektiv? Altså, er, er der forståelse for det? Det er der, og jeg tænker, at det er en ændring, altså der, der, er, en, der er et fokus, som mm. har ændret sig ved at, at man, netop som du siger, Christina, at man tænker meget på børnefællesskabet. At der bliver den der åbenhed i, jamen sådan er jeg, og hvad er det, at jeg ikke går i, i det her børnefællesskab. Og det tænker jeg, det er faktisk både altså, fagprofessionelt, at man skal have den forståelse, det er i børnegruppen, men jeg tænker også, det er forældregruppen. Jo mere åbenhed der er omkring de enkelte børn, der indgår i børnefællesskabet, jo mere man tør sige tingene højt og tale om det hvordan vi hjælper hinanden for at indgå i det her børnefællesskab, hvad er vores forventninger til hinanden, så når jeg møder ind her, så har jeg behov for, prik, 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 at man ligesom tør sige tingene højt. Hvordan får du det til at spille ud ved dig? Jamen for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i børnefællesskab, hvor der er, der er et mangfoldigt børnegruppe, som har individuelle behov hver især, det skal jo ligesom lykkes i et børnefællesskab. Jamen øh, i team, altså vi kan sådan en helt lavpraks, kan man sige, lærer pædagoger omkring det her børnefællesskab, de er jo sat ind i de individuelle behov, men prøver jo også på at lave et børnefællesskab, alle kan indgå i. Jeg har oplevet, at der har været den tendens, du refererer til, Christina, at der kan være en, en nysgerrighed for forældrene, også sådan den, kan det være rigtigt. Øhm, og der har vi gjort meget ud af, at have vores samarbejdspartnere ude og holde oplæg, hvis det for eksempel har været omkring diagnoser, så har der været en skolecykel ude og holde et oplæg generelt. Hvad betyder det, hvis man har ADHD? Så har vi lavet processer sammen med forældrene. Vi siger, jamen, hvis det er i vores børnefællesskab, i vores anden af, der er vi et mangfoldigt børnefællesskab, og for at vi lykkes i det, der, der er der nogle kriterier, vi skal hjælpe hinanden med. Det gælder også, når vi er hjemme til børnefødselsdage, så er der også en ramme, som vi med succes har i klassen, som vi også skal overføre. Så det med at tale om, hvad lykkes, og hvordan spiller vi hinanden bedre, frem for, at vi ikke hæpper på hinanden, og taler om, hvad der ikke for, øh, lykkes. Det kan jo være noget en udfordring, det der med at overføre strategier fra et fagprofessionelt rum, og så hjem til et, et, et familierum. Men uanset, Christine, jeg kunne se, at du, du markerede lige på, på den lige før. Det er det med, med at inddrage øh, forældrene, fordi jeg tænker, det med, at man som forældre får en forståelse for, og jeg tænker hele forældregruppen, at at en, altså børnene udgør betingelser for en andens deltagelse. Når der er et ja. barn i en klasse, der har svært ved at være med, og man så har en diagnose eller ej, så det kan godt være, at det er relevant, eller det er relevant at få at vide, at viden om den diagnose, men vi kan aldrig forstå det enkelte barn ved at kigge på barnet og dets diagnose. Altså de andre, børns, de andre børn bidrager til eller sætter betingelser for, hvordan det barn kan deltage. Det vil sige, at mens, øh, forældrenes eget barn, også det barn, mm. der ikke har problemer, udgør faktisk også en ret væsentlig del af, hvordan det kommer til at foregå ind i klassen. Så der er også noget, forældrene kan arbejde med. Det handler ikke bare om, at det er barn, der skal inkluderes eller rummes, eller hvad man nu siger, men, men at ens eget barn også udgør betingelser for, hvordan det her barn kan deltage, som har nogle andre forudsætninger for at kunne deltage, hvis man har en diagnose eller andet. Jeg kan i hvert fald se, at jeg har øh, i øjeblikket, det har jeg ofte, men, men i øjeblikket synes jeg, at der er, der er sådan, øh, rigtig mange øh, mobbesager i, i min lille praksis, og noget af det, som, som der er på spil, det er jo et barn, der er blevet mobbet, måske på et tidspunkt har haft en reaktion, som man måske ikke synes er acceptabel eller ej, men, men, men i forhold til det, som det barn er blevet mødt med, kan man egentlig måske godt forstå det. Men, men de forældre til de børn, der måske har været på den anden side, 
har, har jo ikke nødvendigvis den samme forforståelse. Og hvis ikke der er den der åbenhed, som Pernille snakker om, jamen, så bliver det meget set ud fra, at det var det barn, jamen, han slog jo også den dag, så kan, der, så kan vi da sådan set godt forstå, at han bliver mobbet eller holdt udenfor, eller sådan et eller andet. Så det handler jo virkelig meget om at have en åbenhed omkring det helt store perspektiv, hvis det skal kunne lykkes alt det her. Ja. Og, og jeg tænker også det, du siger med, at man kan måske ikke forstå, hvorfor at barnet reagerede på denne her måde. Noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er nemlig det med, at der er nogle handlinger, der kan blive uforståelige. Ja. Altså at eksempelvis så ser jeg nogle piger ude i frikvarteret, der står og taler om, hvad, hvad de skal lave, kan ikke helt blive enige, og så siger den pædagog, der passerer, hvad med at lige at lave sten, saks, papir, og så blive på den måde finde ud af, hvad det er, I skal lege. Og så er der to piger, der står og, og visker lidt sammen, ganske udskyldigt, men sådan en af pigerne bliver vældig bred og, og vældig ked af det, og forlader øh, de andre. Der står sådan ret øh, rødvilligt tilbage, og, og forstår ikke helt, hvorfor hun blev så rød og så ked af det. Og som mm. voksen vil man også tænke, der er jo ingen sammenhæng mellem det, der foregår, og hendes reaktion. Det er fuldstændig u- ude af proportion, og det er meget uhensigtsmæssigt. Men når, da jeg havde fulgt den her klasse af den her pige, så havde jeg jo set flere episoder inden, mm. også år tilbage, eller ja, længere tid ja, tilbage, ja. hvor den her pige faktisk har oplevet, at der blev visket om hende. Så da de begynder at viske, så tror hun, at de visker om hende. Og det er for at sige noget om, at, at det ikke altid, vi kan forstå børns handlinger i den aktuelle situation. Nogle gange skal vi have en historik med. Ja. Så når der er problemer omkring nogle børn, så kan det være re- vældig relevant at gå tilbage og undersøge, hvad er klassens historie? Hvad for nogle inklusion- eksklusionsmekanismer har der været? Hvordan er lærerne herinde? Altså lærerskifte? Hvordan er forældregruppen? Altså alt det, der er fået i klassens, foregået i klassens historie, for at forstå aktuelle handlinger. Vi kan ikke altid forstå dem bare ved at kigge på, hvad der er på spil. For så kan vi nemlig tænke, det er der godt nok un- enormt uhensigtsmæssigt. Det hun gør, der må være noget galt med hende. Eller der må være noget galt med ham. De, har måske, de fejler mm. måske noget, der inde i dem, der er noget galt med. Eller de har et, et temperament, der skal tøjles. Eller vi skal gøre noget ved dem i et andet rum. Ja. Men mange gange kan man få en, en forståelse ved at kigge tilbage. Fortællinger er ofte nogen, der er større, end man egentlig regner med. Det taler vi videre om lige om et øjeblik. Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Og I studiet har vi Pernille Fast og Christina Holm Poulsen. Christina, i din Ph.D., og jeg håber også på, at i din kommende bog, der bruger du et ord, som jeg er helt vild med, nemlig undervisningsdagsordenen. Vil du lige starte med at definere det ord? Så kan vi se, om jeg har forstået det rigtigt. Hvilket jeg håber, jeg har, for jeg har holdt virkelig mange foredrag, hvor jeg har brugt det ord. Så nu må vi se. Det, det er en, en del af de, de begreber, jeg bruger til at beskrive, hvad skolen er for en, en praksis. Ja. For at vi egentlig kan forstå, hvad er det, der sker henne i en skole. Altså, at når, når børn kommer i vanskeligheder, og lærer ikke kan håndtere, eller pædagoger kan håndtere det, der er på spil, så kan vi ikke alene forstå det som nogle umulige børn, eller inkompetente voksne, eller besværlige forældre derhjemme. Altså, den her individualisering af problemerne, men at de knytter sig til, til skolen, til en skole, som har nogle historiske dagsorden, som indeholder en masse dobbeltheder, der kan blive til modsætninger. Og en del af det, det er jo den her undervisningsdagsorden. Altså, der er noget, der skal fungere hen i skolen. Der er noget, vi skal have børn. De skal, men de skal samtidig også ville det. Det er det, jeg kalder at skulle ville, inspireret af en, af en kollega for at forstå. 
de her modsætninger, der kan, kan være i, i det at gennemføre en undervisningsdagsorden, at børn de skal noget, de skal deltage, de skal modtage undervisning, de skal også opnå faglige mål, der er rigtig meget skal. Men for at vi lykkes med vores undervisning og den her dagsorden, så skal børn også ville det. De skal, sige, de skal være motiveret for det og have sådan set også lidt lyst til det. Og det kan nogle gange udvikle sig vældig konfliktfyldt. Og, og så siger du en videre, at undervisningsdagsordenen er jo, kan man sige, den i hvert fald formelt gældende dagsorden i en undervisningskontekst. Det er jo ikke sikkert, at det er den dagsorden, barnet har den dag, eller at familien, som barnet er en del af, har den selv samme dagsorden. Men ikke så meget som mindre, så det er det i hvert fald den, vi gerne, nu siger vi sådan lidt løst faktisk, det er egentlig ikke særlig præcist, gerne vil have, at det skal fungere. Men der kan jo være andre dagsordner på spil. Det, jeg lægger mærke til, det er, at børn er jo almindeligvis ikke sådan helt dumme. De, de, de har jo forstået, hvad det er, de bliver bedømt positivt på, og de har også mange gange forstået, hvad det er, de bliver bedømt negativt på. Og det vil sige, hvis de bliver valideret og får ros i forhold til at leve op til en given dagsorden, så kan man jo godt forstå, at de måske søger de børn, som der også kan finde ud af at leve op til dagsordenen, fordi det er der, man opnår den der ros med. Og det siger du så også, at det er attraktivt for børn at søge sammen i undervisningsdagsordenen relaterede fællesskaber. Ja, altså der er ingen tvivl om, at selv de mindre børn, de er godt klar over, hvad der er på spil i en skole, selvom ja. man måske som lærer tænker, at, at de er optaget af alt muligt andet. Det er de også. Men de ved også, at skolen det er et sted, hvor man skal præstere fagligt, og hvor man mm. bliver, bliver vurderet. Og, og derfor øh, er det også en... En, øh, den måde, de relaterer sig til hinanden på, der får det jo også betydning for, at det finder sted i, i en skole, og der er noget særligt på spil i forhold til øh, i en børnehave, at her øh, bliver man nemlig vurderet fagligt, og for at honorere de faglige krav, så har det også betydning i forhold til, hvem er det, man søger sammen med. Det er ikke kun det, der er på spil i forhold til, hvordan man Nej. søger sammen, men det er altså også noget af det, der ser ud til at, øh, at få betydning for, når børn selv skal, skal finde sammen, som jeg jo ser, Desværre tror jeg, jeg vil sige mange gange, at når at lærer siger at finde lige sammen to og to, eller nu skal I på en eller anden måde arbejde sammen, men finde selv ud af det, at der er der nogen, der er vældig eftertragtet. Og det kan de være af, af forskellige grunde, men, men faglighed og det at honorere skolens krav har i hvert fald betydning for, hvordan børn øh, søger sammen. Og så er der nogle børn, der er enormt gode til at mengelere det sociale og faglige, som både kan være... Ja. Øh, lave de her øh, sjove ting i undervisningen, være lidt ballade med, men fordi de er dygtige faglige, så bliver de faktisk forstået anderledes end den elev, det er i hvert fald det, jeg har set, som, som har svært ved det fagligt, at når han kommer med de her bemærkninger, så bliver det forstået som forstyrrelser. Men ja. hvis man kan honorere de faglige krav og byde ind fagligt, så bliver det forstået som et lidt øh, sjovt indslag i undervisningen, ja, ja. vi sammen kan, kan grine af. Eller bryde rammen og være kreativ. Eller sådan ja, noget. Ja. Jo, det bliver forstået vældig forskelligt. Ja. Øh, og det er i hvert fald noget af det, som jeg, der, jeg sådan lagde mærke til, når jeg var ude, hvordan børns handlinger bliver forstået vældig forskelligt, afhængig af, hvad for et barn, der handler. Handler. Ja. Altså, de kan faktisk ligne hinanden handlingerne i sig selv, men det kommer an på, hvem der er, der udfører dem, hvordan det bliver forstået, om det er noget, man sådan anerkender og roser som lærer sig, hvor er det godt, mm. at du lige husker os på, hvad vores klasseregler er. Men hvis den anden, der gør det, så kan det være en anden udmelding, som at sige, hvis du bare passer dit eget, så skal vi nok holde styr på det her. Pernille, nu stiller jeg et meget ledet spørgsmål. Ej, jeg ved ikke, om det er ledet, men det er i hvert fald, det er ikke helt neutralt. Hvis vi nu antager, at der med, med skolereformen, som, som vi har nu, er introduceret et, skal vi sige, lidt mere målbart perspektiv på det med at gå i skole, altså der er nogle præstationer, som man måske i lidt højere grad tester og er opmærksom på, øhm, kunne, kunne man forestille sig, at det har givet en lidt større søgning blandt børn øh, i forhold til hinanden, der kan leve op til dagsordenen og netop kunne, øh, kunne, kunne, kunne overkomme de her præstationer her? Hvordan ser du det ud fra dit perspektiv? 
Søger de mere sammen, eller er det helt det samme, som det altid har været? Jeg tænker, vi, vi er meget bevidste om, hvordan, som jeg med at sige, hvordan laver vi de her fællesskaber. Men også som du siger, Christina, der er selvfølgelig lærerpædagoger, de kan godt sige, at I skal finde sammen to og to. Men der kan også være nogen, der har været så reflektive i deres team, der tænker, jeg ved, du vil være en god læringsmarker, I havde med hinanden, så, man, så det er voksenbestemt. Fordi det ene udelukker jo ikke det andet, men jeg tænker, der er en læring i, og man også tager det ansvar som underviser, lærer og pædagog. Men søger børnene sammen? Øh, altså, kan, kan du lægge mærke til, om de søger sammen? Fordi de ved, hvis jeg så søger sammen med den, så kommer det til at se godt ud, når vi laver en fremlæggelse. Selvfølgelig søger børnene sammen. De kender jo godt hinandens ressourcer og styrker, ja. både på godt og ondt. Og alle børn vil jo gerne præstere. Alle børn vil gerne have den anerkendelse og ros, lige så vel som, som voksne. Kan du se, er der sket nogen forskel i forbindelse med, med, med reformen? Jeg ved ikke engang, om det er et færre spørgsmål. Jeg har bare tænkt over det. Om der er sket forskel? Altså, altså, er, er, er der mere af det? Jeg vil ikke sige, om der er mere af det. Jeg vil, jeg vil sige, at vi er måske blevet mere bevidste om det. Okay. Øh, ja. Og når I er bevidste om det, så er det fordi, I gerne vil gå ind og tage ledelse på de fællesskaber, der bliver dannet? Ja, det er jo vores ansvar som, som undervisere, at vi, at vi tager, jeg tager ledelse på den del. Ja. Og vi strukturerer det sådan, at, at børnene har en færre chance for at indgå i de fællesskaber. Christina, hvad er konsekvensen, hvis, hvis ikke at de voksne undervisere tager, øh, tager ansvar for det her? Det er jo en ret bred debat, den her med, skal vi danne grupper, som lærer at tage ansvar for det, eller skal børnene overlades til sig selv og gøre det? Også noget med børns alder, når de er ældre, skal skal, skal det ikke mere være overladt til til eleverne, børnene selv, på de ældste klassetrin? Og det er jo en en diskussion værdig. det, jeg lægger mærke til nu, også ved at lave observationer i 9. klasse, det er, når lærere siger, find selv sammen, så er der, jeg ser det hver gang, nogen, der sidder tilbage, og det er oftest de samme, der sidder tilbage. Ja. Og det er nogle børn, som også får svært ved at deltage i undervisningsdagsordenen og præstere. Fordi de kommer til at sidde der selv, eller at de finder sammen med nogen, som også har svært ved det. Og det vil sige, at de får nogle svære forudsætninger for faktisk at præstere, og kan også allerede der blive forstået som sådan nogen, der måske ikke rigtig gider skolen, eller vil, øh, altså deres, deres præstation bliver måske allerede vurderet der fordi det er dem, der søger sammen, men, men jeg ser også, at det, det er vældig svært for dem at, at komme i, i grupper med andre, fordi de allerede finder sig selv. Så lige fra de små klasser hele vejen op, så sker der altså noget uheldigt for de børn, der har det svært, når lærer siger, at finde selv sammen. De børn, som, som, og det er jo langt de fleste, de kan sagtens det her finde sammen, og det fungerer. Det er jo tit dem, der er de mest toneangivende, og, og også byder ind og, og siger til lærerne, at vi ønsker og det her selv. Vi vil selv danne vores grupper, og det bliver lidt dem, der bliver de toneangivende. Men ud fra det, for det som jeg har set, der, der, der er der virkelig nogle børn, der bliver ladt i stikken der, og får det vældig svært, så bliver vældig, vældig udsatte, mm. lige præcis når det her sker. Så, som, så mit råd vil være, at man som lærer er bevidst om det, og tager ansvar for det, og hvordan man så gør det, det må man så diskutere. Der er jo skoler, der gør det, at de siger, at børnene arbejder i teams i et halvt år ad gangen, de skal lære hinanden at kende, de skal lære hinandens forskelligheder at kende, og at vi kan bidrage forskelligt, og alle kan bidrage værdigt. Det synes jeg er ret godt at tænke, det vi alle sammen ja. kan bidrage med noget. Og så er der andre skoler, der er mere fleksible, altså skifter grupper af udforskende på. Hvem fungerer godt sammen? Hvem, det var også lidt det, jeg hørte, du, du sagde. Altså, hvem er gode samarbejdspartnere? Hvordan kan de vise nye sider af sig selv, ved at vi sætter dem sammen på nogle andre måder, end det de selv finder sammen i? Men, men lige meget hvad, hvad man end gør, så, så vil jeg sige, at det er et voksenansvar at få øh, 
lave de her grupper, og det er helt ned til idrætsundervisning, hvor man kan se idrætslærer, der siger, find lige sammen to og to, det er mm. det nemmeste, vi skal lige gøre et eller andet, så yeah. står den tit den samme elev yeah. tilbage, og så siger læreren måske, du kan være sammen med meget. Så kan man næsten mm. ud fra børneperspektiv sætte sig ind i, hvordan det lige er. I stedet for at man som lærer sagde, vi har nogle samarbejdspartnere, vi er sammen eller partner her i idræt, så når jeg siger to og to, så er det lige jer to, og det fungerer det kan man jo selv om, eller fire og fire så slipper man for, at det er de samme, der står der tilbage og ikke har nogen at være sammen med. Og jeg kan undre mig over, at det, det er så ofte, at jeg faktisk ser det, fordi det er så enormt pinefuldt, kan man se, for dem, der står helt alene tilbage. Og min, min, min tolkning af det er ofte ikke, at det er undervisere, der vil det ondt, eller som vil på nogen måde øh, usynliggøre nogle børn, men jeg tænker, det er meget ofte, den traditionelle opgaveforståelse, der melder sig nemlig, nu har vi idræt, men så er det idræt, vi skal have til at fungere, hvor man kan sige, at der er jo både en idrætsdidaktisk opgave, men der er jo faktisk også en social opgave, og der er også en adfærdsmæssig opgave. Og der, hvor jeg ser, at det lykkedes det her, det er, hvor man er god til at i talsæt som underviser. Vi har tre opgaver, der skal lykkes. Vi skal, vi skal opføre os på en måde, så vi alle sammen kan være her. Vi skal sørge for at, at få det her fællesskab til at fungere. Og så har vi en eller anden idrætsøvelse, vi skal, vi skal til at skifte Så hvis man har den der opmærksomhed på de der forskellige. Øh, opgaver, der er i en opgave, så ser det ud til, at det virker lidt bedre. Det skal vi snakke lidt mere om lige om et øjeblik, hvor vi skal tale om en lidt kedelig konsekvens ved synlig, eller usynlighed, nemlig at nogle gange så, øh, så kommer der det, der hedder opgivelse på spil. Det snakker vi om lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Jeg kan rigtig godt lide den der øh, trompet. Jeg ved ikke, men ja, lyder det ikke meget godt. <laughs> og jeg vil da bare lige sige til alle dem, der sidder og lytter derude, hvis man har lyst til at få sit eget barn med i en breaker, så send det på en øh, mail til mig, rasmusnabla.alenkær.dk, som en lille mp3-fil. Så skal jeg se, om ikke jeg kan få, få dit barn måske med i den kommende sæson af børnepsykologi. Christina, i, øh, i din afhandling, der bruger du et ord, øh, øh, som er opgivelse. Og, og du siger, at opgivelse er nogle gange en konsekvens. Øh, altså det, 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 du, du siger, at det er et grundelement, og, øh, et grundelement i indre eksklusionsprocesser. Og at, at, at den her opgivelse nogle gange er noget, som, øh, som underviserne gør. Men nogle gange så er der også systemet, der gør det. Nogle gange så er det klassekammeraterne. Nogle gange så er det forældre. Nogle gange så er det barnet selv, der opgiver. Øh, hvad, er det, hvad er det, der bliver opgivet? Og, og hvad er det der opgivelse for noget i dit perspektiv? Jeg, jeg fulgte en, en klasse i forbindelse med en phd hvor øh, det endte med, at en af drengene blev opgivet. Mm. Altså han blev øh, ekskluderet og blev henvist til et specialpædagogisk tilbud. Og det var ikke noget, der skete fra den ene dag til det andet. Der Nej. var sat rigtig meget i værk, og mange kæmpede for at det her at kunne, kunne lade sig gøre. Men, men det endte et sted, hvor man til sidst gav op. Altså der var ligesom ikke rigtig andet, man, 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 man kunne gøre fra, fra skolens side. Og det handler jo om, at når man... Det handler jo rigtig meget om... Blandt andet skolen, hvad det er for en, en praksis. Altså når man står der som lærer, og det er jo oftest, at man står der alene i de konkrete situationer, og skal have det til at fungere, skal have undervisningen til at fungere, og man kan øh, fuldføre den her øh, læringsdagsorden, øh, undervisningsdagsorden. Man skal tage hensyn til den enkelte, man skal tage hensyn til fællesskabet. Det kan ofte øh, blive en modsætning, det kan få opleves som, som en, en modsætning. Hvordan, hvordan gør man det? Og man skal, 
man skal honorere faglige krav, børnene skal blive dygtige, og samtidig skal vi inkludere. Altså, det, det er et enormt pres, og der, der er rigtig mange ting, der skal håndteres, når man står der som lærer. Og så er der nogle børn, som man kan sige, de viser faktisk, at der er nogle ting, der er rigtig svære i den her skole. Og hvis man så ikke rigtig kan, kan håndtere det, fordi der er så mange andre ting. Det handler ikke om lærer, der ikke vil. Jeg ser virkelig lærer, der kæmper, og de gør alt, hvad de kan, og har de bedste intentioner og forståelse af det. Men det er bare svært, når man står der helt selv. Så kan man til sidst give op, fordi man det simpelthen ikke kan lykkes. Og i de her opgivelsesprocesser, den konkrete sag, jeg fulgte, der havde forældrene faktisk en ret væsentlig dynamik i det, fordi de rettede henvendelse til skolen og var utilfredse med, at det her barn var i klassen, fordi han forstyrrede, og han slog de andre børn. De sagde faktisk også til deres børn, at de helst ikke skulle lege med ham. Og den her dreng, han var jo en af de drenge, som har svært ved at være med og kæmpede for at være en del af fællesskabet. Så, så forældrenes råd til, til deres børn om ikke at være sammen med ham, det bidrog jo sådan set til problemerne. Så, så, det, så der, der kom et tidspunkt, hvor, hvor, hvor skolen måtte sige, at det her, det, det, den opgave kan vi ikke løfte. Vi giver op. Klassekammerater kan også opleve at give op. Altså, at øh, hvis man gang på gang prøver at invitere med og gøre det, den stille pige, der ikke rigtig bidrager og siger så meget, man inviterer med, men man ved ikke helt, hvad hun skal gøre ved det, eller hvad man skal gøre ved det. Jeg ser mange gange, at det lidt bliver børnenes opgave at håndtere inklusionsudfordringer, og sådan nogle sammensætninger. Kan I ikke lige have hende med, eller kan I ikke have ham med? Han har ikke nogen at være sammen med. At det er ikke, fordi de ikke vil børnene, men de ved faktisk ikke helt, hvordan de skal gøre det. De står faktisk ret magtesløse. Og kan der vi også give op, fordi vi har inviteret med øh, mange gange. Jeg har en kollega, der har givet et eksempel på, øh, på en pige. Det er sådan en øh, pige i 7. klasse, hvor, hvor hun er, pigen hun giver udtryk for, at hun er udenfor. Hun gerne vil være med, og klassekammeraterne inviterer hende med. Og de inviterer hende med, og hun siger nej og nej og nej. Og til sidst så giver de op, fordi det lader jo ikke til, at hun har lyst til at være med. Når man så undersøger det fra den anden piges perspektiv, hende der er, føler sig udenfor, jamen, så fortæller hun, at det er fordi, hun har en oplevelse af, at det ikke er en reel invitation. Altså, de egentlig bare gør det, fordi det skal de, men at de egentlig ikke ønsker at have hende med, så derfor mm. så må hun hellere sige nej. Så sådan nogle klassekammerater kan jo også give op. Og det barn, det handler om, som har det svært, kan også give op. Nu har du selv det eksempel med, med idrætsundervisningen, at hvis man gang på gang øh, oplever, at, at der ikke bliver taget hånd om det, at det ikke er en del af lærernes didaktik, hvordan er det, vi får det her til at fungere, at vi også er en, en klasse, og vi skal alle sammen være med. Men man oplever, at jeg står altid tilbage, når læreren siger, at sammen to og to så kan man også give op. Og det er jo der, man ser nogle børn, de, de stikker i undervisningen, fordi det, det her, det kan ikke lykkes. Der er også nogle børn, der til sidst ikke kommer i skole, fordi de har givet op. Mm. Øhm. Og det ser vi jo en del af i øjeblikket med, med, med skoleværing og så videre. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Pernille, ud, ud fra et ledelsesperspektiv, hvad er det, hvad er det der sker, når, når opgivelse kommer på, på dagsordenen, eller opgivelse krystalliserer sig? Jamen, så har vi jo, så har vi jo et ledelsesansvar og støtte de pædagogiske personale i, fordi det, det vil opleve, at man kan føle sig utilstrækkelig, fordi alt andet lige, så gør både lærer og pædagoger sig umage i, at alle skal lykkes. Og de vil børnene det bedste, de vil gøre dem så dygtige som overhovedet muligt, og de vil lave de her fællesskaber. Men når de bliver udfordret og kan, jeg kan opleve pædagogisk personale, der har tendensen til at vende ind af, så det må jo være mig, der ikke lykkes i min praksis. Mm. Og der har vi jo et vigtigt ledelsesansvar at støtte dem i, og, og facilitere dem, hvad er det, der så sker for dig i det læringsrum? Øh, og give dem de støtteredskaber og supervision. Lægger du mærke til, at der er nogle strukturelle og måske ressourcemæssige forhindringer i, øh, 
i, i det, vi snakker om nu, eksempelvis adgangen til støtte for PPR, eller sagsgang, eller samarbejde med psykiatri og sådan noget. Altså, er der nogle af de ting, der også nogle gange gør, at man tænker, at det her det kommer aldrig til at lykkes? Mm, nej, jeg synes egentlig, at, at vi, vi har jo i Esbjerg Kommune, der kører vi et tværsregi, øh, hvor man egentlig bruger de samarbejdspartnere. Det, som jeg oplever, at det pædagogiske personal kan være lidt udfordret på, det er, at de siger, at tit og ofte så har man en elevsag oppe i, i i de arenaer, og så er det meget individuelt mm. anbefalinger, der kommer, og de siger, ja, så har jeg individuelle anbefalinger på fem elever i min klassekontekst, ja. men hvem kommer og hjælper mig med børnefællesskabet? Ja. Og det vi bliver meget bevidste om, at det er jo det, man står som ansvar, som du nævner, Christina, man står selv, men man har brug for, at man har et team, som bakker en op, og at, at man får de der støtteredskaber, øh, og også, igen det der, man kan sige tingene højt, det er faktisk rigtig svært for mig lige nu, jeg har brug for så det kan den selvpraktiserende lærer, men lad døren blive åben og sige, kom lige ned og være en del af det her. Lægger du mærke til, at der er nogle forældre, der også er med i de her opgivelsesprocesser? Helt bestemt. Ja. Helt bestemt. Det er, lidt, det er også indledt med at sige, at den her åbenhed, fordi jeg oplever nogle gange er fantasien at være en virkelighed ved nogle forældre. At man laver sig en, en fortælling, som ikke altid er rigtigt. Og så kommer man til at projicere den over i hinanden. Det der med fortælling om det enkelte barn eller børnefællesskab, og nu har det været galt igen. Altså det er sådan et mm. ordvalg, jeg kan høre, hvor, hvor, hvor jeg udfordrer og siger, hvad er det, der har været galt? Altså lad os hellere tale om, hvad er det, der sker i vores skole? Øhm, fordi, som jeg har sagt flere gange, så er det de voksnes ansvar hele vejen rundt. Det er også forældrenes. Ja, ja. Og vi lykkes kun, hvis vi spiller hinanden bedre. Og hvad vi så kan gøre ved det, jamen det har vi jo simpelthen svaret på lige. <laughs> lad os bare sætte, sætte barn højt. Vi har nogle gode bud på, hvad man kan gøre ved det her lige efter en kort breaker. Alle de sejvoksne lytter til børnepsykologi. Så velkommen i klubben. Velkommen i klubben, hvis du lytter med lige nu. Og klubben den foregår jo både her på podcasten, men den foregår faktisk også inde på vores Facebook-side. Så hvis du har noget at sige, hvis du har et godt forslag, hvis du har lyst til at kommentere, det synes jeg endelig, du skulle gøre, så gå ind på facebook.com-børnepsykologi og giv dig selv til kende. Kom med et bud. Jeg modtager rigtig mange beskeder med, med forslag og folk, der har kommentarer osv. Men jeg vil simpelthen så gerne have, at det foregår inde på tråden, så, så vi, 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 kan, vi kan holde den lidt levende og, og, og måske udvikle, udveksle nogle idéer. Og blandt andet i den forbindelse nogle løsningsmuligheder øh, på det her fænomen synlig og usynlighed. Christina, du siger jo i din kommende bog, at der vil komme, eller du siger om den kommende bog, at der vil være nogle, øh, nogle redskaber og nogle anbefalinger dertil. Vi har allerede også sådan løftet lidt slørt for det øh, i løbet af vores dialog nu her, men øh, hvor kan man starte? Åh, oh, for søren, vi skal lige have din mikrofon til. Der var den, ja. Helt afgørende, så er det jo, at man har en forståelse af problemerne. At øh, når, når børn... Øh, falder ud af fællesskabet, så skal mm. der også arbejdes med det, de falder ud af. Og ja. det har vi nogle gange misset, tænker jeg i hvert fald, at vi, har, at vi ikke har fokus nok på det, som er svært at deltage i, altså de andre børn, og alt det, der ellers foregår i en skole, og forstå det som en del af det. Men fokus har været på det barn, der faldt ud, og hvad det barn skal gøre og ændre. Så derfor er det vigtigt, at man har fokus på, på, på børnefællesskabet, og hvad man så kan gøre der. Altså en tilgang til at få indblik i det, det vil jeg sige, det er helt afgørende, at man anlægger et børneperspektiv, for man får rigtig meget viden ved at kigge derfra. Og man kigger fra det barn, der er i vanskeligheder, og når man kigger fra barnet, der er vanskeligheder, så er det, at man kigger ud i det sociale liv, og man får øje på de andre børn, hvad det er, de gør. Og allerede der får man blik for, hvad er det egentlig, der kan være væsentligt at arbejde med. Når man 
I skolen sætter sammen i grupper. Det gør vi jo rigtig meget i folkeskolen. Rigtig meget foregår som samarbejde i undervisning, og vi laver også nogle gange legegrupper. Der er det også vigtigt at have en forståelse for, at det ikke nok bare sætter sammen og koble på, men at vi arbejder med, at børnene bliver inddraget og indflydelse på det, der foregår. Det tænker jeg er nogle vigtige parametre og noget at kigge efter. Altså når vi laver de her sammensætninger, bliver børnene inddraget og har indflydelse. Og jeg tænker, at det er faktisk noget, man konkret kan kigge efter, og man kan arbejde med. Og så må man spørge, hvordan kan man så gøre det? Jeg har set gode eksempler på nogen, der har gjort det. Og når jeg nævner det for dem, så bliver de sådan helt overrasket over, at det egentlig er noget, jeg lægger mærke til, fordi de har en forståelse af, at når vi arbejder med problemerne, jamen så skal vi have et eller andet koncept eller metode, og vi skal tit arbejde med barnet et andet sted. Et eksempel, det er en, det er en undervisningssituation, hvor børnene er inddelt i mindre grupper, de har 5-6 i hver gruppe, og der er der den dreng, vi kan kalde ham Anders. Anders han er sådan en, som igen har svært ved at være med. Det er lidt det samme, der gør sig gældende. Han bliver ignoreret af de andre, de gider ham faktisk ikke. Det siger de også. Der er ingen, der gider lege med Anders, fordi han er træls. Og, og Anders han, har den, han deltager på den måde, at han, at han flakker rundt, han er urolig, han slår også de andre. Så i løbet af det her gruppearbejde, så, så der får han også væk. Og så er der sådan en pædagog, der er der. Hun ser det og får Anders med hen til, til bordet til de andre. Og de sidder så og læser nogle spørgsmål op, og Anders han markerer, at han vil gerne svare på det, men der er ikke nogen, der bemærker det. Så begynder de her børn at diskutere, og Anders han sidder så og prøver at sige noget, men de andre, de hører ham faktisk ikke. Så er det den her pædagog, siger til de andre børn, prøv lige at være stille og høre, hvad Anders siger. Så får hun ro på, Anders får sagt sit, han bidrager. Og da de så skal skrive øh, løsningen ned, der sørger hun også for, at hans bidrag indgår i det, altså han får indflydelse. Det vil sige, at det er sådan nogle kvalitative aspekter ved deltaget. Han er ikke bare sat sammen med de andre, og de andre selv skal håndtere den her udfordring. For der er en udfordring, at har Anders med. Men der er faktisk en, der hjælper dem til, både at Anders skal deltage, men også at det er nok, at han bare gør det, for det vil han gerne. Men de andre lytter, ham ikke. lytter til ham, de ignorerer ham. Så det er sådan et lille eksempel på, hvad det er, man egentlig kan arbejde med. Eller, jeg tager meget eksempler for det, jeg har set derude, som jeg tænker, ja, det, fint, at det, det fungerer. Det eller der er i hvert fald noget, der lykkes her, altså for de der processer, som vi var inde på, de der dialektiske processer, som kan låse sig mere og mere, jo mere barnet gør en uhensigtsmæssigt, jo mere trækker de andre sig, og til sidst, så kan det blive den forståelse, at det er fordi barnet er sådan, at problemerne er der, så barnet skal ændre sig. Der er sådan nogle ting, nogle knapper, man kan skrue på, så at sige, sådan at det løsner sig op igen. Ikke at det ændrer sig fra den ene dag til den anden, men jo mere vi drejer på de her knapper, jo mere kan det løsne sig, og jo mere kan der skabes nye deltagelsesmuligheder. Det kan være et blik for, hvordan kan vi skabe attraktive situationer. I stedet for at sige til barnet, gå hen og spørg de andre, du må være med. Eller den der så bedre og spørge de andre, kan du ikke have øje for ham og lige invitere ham med. Men det kan igen blive den der med sammensætning, sammenkobling og hvordan gør vi det. Men kan vi skabe nogle situationer, som trækker børn til? Altså det barn, der ikke rigtig har nogen at være sammen med, kan man gøre et eller andet, skabe en situation, som gør, at de andre bliver interesserede, bliver nysgerrige, kommer hen og så have en, der også er opmærksom på det, der foregår og kan støtte op om det. Og det kan være en lille ting, som det, jeg så øh, pigen, jeg kalder Sofie, den stille pige, som ikke rigtig kunne være med, gik alene rundt. Pædagogen spørger, at med til at spille det her spil inde i klassen. De andre børn kommer til, de begynder at snakke, og pædagogen er enormt god til at få Sofie inddraget i den samtale, der foregår. Mm-hmm. Det er sådan nogle, nogle, nogle små ting, øh, man kan gøre. Og, og så i det hele taget, have den her, øh, være udforskende på, altså lave forskellige gruppesammensætninger. At man som lærer tager ansvar for det at tænke, okay, vi har de her børn, eller nogle børn, der, der har det svært. Hvem kan fungere godt sammen? Og det er også en måde at arbejde med fællesskabet på. Også gøre børnene bevidste om, hvad vil det egentlig sige at være samarbejdspartner? Om det 
det indebærer faktisk, at vi får lov til at, ind, at bidrage, og at vi også lytter til hinanden. Altså, man har indflydelse. Jeg kan jo lige, inden vi giver ordet til Pernille, sige, hvordan jeg typisk arbejder med opgaven ude i, i klasserne, og øh, jeg, jeg, jeg er rigtig begejstret for de ting, du siger der, og det er jo øh, relativt meget ude, når undervisningsaktiviteterne eller frikvartalsaktiviteterne skal foregå, at de henlægger sig til. Jeg, jeg laver nogle gange også det, at jeg, jeg samler alle børnene oftest i grupper, øh, fordi jeg tænker, at den, den store plenumsnak nogle gange bliver begrænset af den sociale dominans, der kan være i, i, i blandt børnene. Så hvis man får samlet grupperne, øh, og, og gruppesammensætningen er udelukkende lavet ud for social dominans, dominans, det vil sige, at, at de samles i nogle grupper, hvor alle har mulighed for at... at incitament til at sige noget osv. Og så snakker vi om, hvad, hvad er det egentlig for et fællesskab, vi gerne vil have sammen. Øhm, og altid vil børn faktisk gerne have et godt fællesskab. Øh, og de er faktisk meget konkrete omkring, hvad er det lige præcis for en ting, der egentlig gør fællesskabet svært. Det, det er jo lige præcis det, du siger, ikke også? Hvad er det egentlig, vi skal have hjælp til? Og der kan ske mange eksplosionsprocesser på en fodboldbane, øh, hvis ikke der er en dommer med. Eller hvis ikke, hvis ikke man, 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 man er enig om reglerne, eller... Og så, videre, ikke? Så, så der er nogle gange nogle ting, som, som børnene faktisk selv kan snakke sig frem til ret nemt. Men det beror jo også på en forståelse af, at der er andre opgaver i skolen, man skal løse, end bare den undervisningsmæssige. Der er jo også en social opgave, og der er måske en personlig dannelsesopgave. Og, og der ligger jeg mærke til, at børnene er relativt konservative i deres forståelse af, hvad det er for noget, der går i skolen. Det, det handler om, om, om den der undervisningsmæssige ting, og måske i mindre grad om, at du skal lære at arbejde sammen med nogen. Det er noget af det, vi kan i Danmark. Det er noget, vi tjener rigtig, rigtig mange penge på. Det er, at vi, vi er ikke bange for at begå fejl, og vi er gode til at samarbejde på tværs af, af køn og etnicitet og sådan nogle ting. Der, ikke? Vi er gode til at inddrage hinanden, og det er noget af det, vi skal lære i skolen. Så hvis vi har den der fundamentale opgaveforståelse for, når du går i skole, så er der flere ting, du skal lære, end bare det der med bogstaverne og geografi. Der er også, du skal også lære, hvordan du er sammen med andre. Øh, Pernille, hvordan, øh, hvordan gør I ud ved jer? Jamen på vores skole, der, der arbejder vi meget sådan med karaktertræk, og så har vi nogle samværsregler. Og det er lidt, fordi vi valgte at sætte dannelse på dagsordenen på vores skole. Mm. Men også det der med, at man igen spejler børn og taler åbent om, at, at på vores skole skal det være rart for alle. Det har vi en forventning om. Og så taler man om, hvordan er det så? Øh, vi har også en, en samværsregel, at vi skal være bedst sammen. Fordi man lærer på forskellige niveauer, og man lærer øh, i forskellige tempi. Øh, og vi skal være sammen på, med en ordentlighed. Og hvordan sådan helt praktisk spiller det så ud? For det kan vi jo godt blive enige om i starten af skoleåret, og så glemmer vi det måske ugen efter. Vi har det faktisk sådan, at det er på et årsjul, det bliver inddraget i undervisningen. Ja. Det er så alt selvfølgelig forskelligt, om man går i indskoling eller man går i overbygningen. I indskoling, der har man brug for at få folde ordene lidt mere ud, og hvad betyder det så? Og når nogen siger stop, så betyder det stop. Og, øh, vi har også en, der hedder samværsreglen, det er de voksne, der bestemmer. Fordi der er nogle ting, vi også skal nå i en skole, som vi ikke skal diskutere, men mm. vi kan diskutere, hvordan indholdet er det, og hvordan vi, vi ja, strukturerer, når vi skal opnå de ting. Okay. Ja. Hvis vi her afslutningsvis skulle gå helt op på den store klinge, og så kigge på det strukturelle niveau. Nu, nu har vi været meget ude i skolegården, vi har været i klasselokalet, og vi har været i, i undervisningssituationer. Øhm, er der noget, vi kunne ønske os sådan på det større strukturelt niveau, Christina, i forhold til det her? Øhm, nu er vi jo lige ud, på vej ud af en, en alternativ periode, altså, hvor der har været coronaundervisning og alt det der. Øhm, og nogen siger, at vi har lagt en hel masse af det. For eksempel, at det ser ud til, at, at mindre børnegrupper måske gør noget godt. Det ser også ud til, at en anderledes form for, for, for dags, øh, øh, dagsplan, altså at den, den er måske mere sammenhængende øh, og måske mere op til, hvad, hvad børnene rent faktisk har behov for lige nu. Det ser også ud til at virke. Øh, hvad, hvad, hvad kunne du ønske dig, Christina, i forhold til, til at minimere 
mængden af usynlige børn, måske endda helt få dem væk, sådan helt på, på, de, på den helt store klinge. Jeg tror grundlæggende, det handler om, at lærer og pædagoger har arbejdsbetingelser for egentlig at kan, øh, både få øje på det, Altså hvis man er fyldt op med arbejdsopgaver, kan det være svært at få øje på, særligt de der er meget stille børn, eller hvad det egentlig handler om, men også de andre, at det egentlig handler om, om afmagt mange gange, når de slår og sådan nogle ting. Men også, at man kan arbejde på fleksible måder. Altså man kan danne børnegrupper på, på forskellige måder, når noget ligesom løfter sig fast, der er noget her, der ikke fungerer. Hvordan kan vi samarbejde eller skabe andre dynamikker i børnefællesskabet ved at sammensætte børnene på nye måder, og være mm. udforskende på det. For nemlig ikke nok bare, som jeg også tidligere sagt, bare sætte det sammen, så Nej. fungerer det. Men også være udforskende på, hvad sker der så? Hvordan kan vi støtte op om, at børnene får mulighed for at bidrage til det, der foregår, har indflydelse? Og de steder, eller i hvert fald en skole, jeg har været på, hvor de har så meget fleksible samarbejdsformer, lærer og pædagoger, hvor, hvor, det ikke var, altså, hvor de kunne byde ind i det, der nu var på spil blandt børn og havde den mulighed for at organisere på forskellige måder, opdele børnene i mindre og større grupper og være flere voksne end enkelt voksne. Ikke at det var løsningen på problemerne. Jeg tænker ikke, man kan finde en skabelon og sige, så er det sådan, vi kører det. Men det at kunne øh, altså have rådighed som professionel til selv at organisere og den der fleksibilitet i det, at vi kan sige, nu er vi lidt flere på, eller nu kan jeg godt have en større børnegruppe, for nu laver de noget, der ikke kræver så meget. Det tænker jeg... Øh, er noget af det, man kan gå efter. Pernille, hvad, hvad, hvad ser du på den helt store klinge, at du kunne ønske dig? Jamen, men nu kan vi sige, at nu har der været en coronatid, hvor man har kørt skole på en anden måde, end vi har været vant til. Men jeg synes, vi kan, vi kan drage nogle succeser fra, fra det. det. Det der med at strukturere øh, klassen på en anden måde, end, jeg synes faktisk, vi er ret gode til det på, på Spangsbeskolen, lave holddelinger og kooptising og, og tænke ud, fordi børnefællesskaberne kalder jo på noget forskelligt. Og det tænker jeg, det er vigtigt, at man i lærer- og pædagogsamarbejde kigger på det enkelte børnefællesskab. Mm. Hvad er det, de har behov for? Og så strukturerer det ud for det. Så det, jeg hører jer begge to sige, det er en, en lidt større frihed og en lidt mere lokal definitionsmagt i forhold til, hvad er det for et fællesskab, vi har, og hvad er det for et, et, et behov, vi har. Øhm, jeg, jeg, jeg går jo meget op i de her tre ord, ro, tryghed og fokus. Og fokus handler jo netop om, at vi er nødt til at forholde os til, hvad er det for noget, børnene har behov for at lære lige nu. Og lærer kan jo både være noget socialt, noget personligt eller noget, noget sådan traditionelt fagligt. Ikke? Øh, og, og der kan jeg i hvert fald sagtens genkende det, du siger, Christina, og, og Stipanille, at, at, at hvis man er låst, og hvis man har travlt, så, så, så har man ikke meget overskud til at se de der nogle gange sådan lidt subtile signaler, der egentlig er det, der er udtrykket for den der usynlighed der. Og særligt de... Øh, de måske stille børn, som, som er svære at få øje på, at de, de, de kan godt blive tabt i den her øh, øh, forbindelse her. Det er en lang og spændende snak, den her. Vi er ved at være ved, ved afslutningen. Og det er jo sådan rent traditionelt her i børnesykologi, der slutter vi med en lille anbefaling, som vi kan sende ud. Og øh, jeg vil da godt øh, starte med at sige øh, på din vej, Christine, jeg synes, at man skal læse din Ph.D.-afhandling. Øhm, som, som man sikkert kan finde på nettet et eller andet sted, for jeg synes, den er rigtig god, den er rigtig velskrevet. Christina og Pernille har I herudover nogle, nogle anbefalinger. Det kan godt være, at jeg har jogget i spinaten og taget det, du vil have sagt, Christina. Men, men, øh. Nej, men jeg er jo nok i højere grad præget på den øh, bog, jeg øh, forhåbentlig snart får, får udgivet, fordi den, den både viser, hvad det er for en viden, man kan få, eller indsigt, man kan få ved at anlægge et børneperspektiv, altså på forståelse, ja. for, forståelse for de her usynlige og synlige børn men også viser, hvordan, både hvordan man kan arbejde med det. Nu gav jeg lige nogle ganske få eksempler. Jeg har også eksempler, hvordan man kan tage udgangspunkt i et barns øh, styrker. Altså mm. ligesom, at, at det barn, der er udenfor, ligesom kan, kan vise det. Og så kommer jeg også ind på, hvordan man selv som lærer og pædagog kan arbejde med at anlægge et, et børneperspektiv. Gør det meget sådan konkret, hvordan man kan ja, gøre det i ja. teamet, og hvordan man kan strukturere det. 
Så på den måde, så, så, så hjælper den lidt mere på vej, tror jeg, end, end min afhandling gjorde. Så den kan man glæde sig til, at den skulle efter planen komme her sidst på år 2020. Ja. Pernille, en ganske kort anbefaling over for dig her. Jamen, det er jo lidt, jeg genkender det, du siger, Christine, det der med teamet er den mindste enhed omkring de børn. Ja. Så det der med at have fokus på, hvad er det for ressourcer, vi har i det her børnefællesskab. Altså, så enkelt ting er faktisk det Ja, mm. ja. Og så vil jeg bare lige ganske kort sige, at vi havde jo i første sæson et besøg af René Christensen til en, en dialog om AKT. Og han har jo lavet en bog, der hedder Flere Fantastiske Forbindelser, som han også anbefalede i den udsendelse. Jeg synes stadigvæk, den er relevant ind i det, vi snakker om i dag. Og nu har vi ikke mere tid tilbage, så tak til dig, Pernille Fast. Tak fordi I måtte være med. Og tak til dig, Christina tak. Poulsen. Tak fordi I begge to kom. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god snak. Og jeg vil ønske jer held og lykke med alt muligt ude i jeres respektive praksiser. Jeg vil også godt sige tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med. Det her det har været børnepsykologi, og jeg har som altid været Rasmus Alenkær. Som tidligere nævnt, så er du velkommen til at gøre dig selv bemærket inde på Facebook-siden, facebook.com-børnepsykologi, hvis du har noget at sige, eller kommentere på, eller har et forslag, eller osv. Indtil vi ses og lyttes ved, så vil jeg bare bede dig om at have det rigtig godt ude i virkeligheden. Og vi ses snart. Hej.